0: Oso mío, amado mío desde el pesebre hasta la cruz te has entregado en mí en tu amor crucificado tu corazón me has dado moriste para mí encarcelado tanto has amado que para mí te hiciste pan de vida para alimentarme y de tu amor saciarme para vivir en mí y ahora al fin te digo, sí, me entrego toda a ti, esposa, amante y fiel, para endulzar con mi beso de amor la ayer de tu pasión de amor. Abrazada a ti en la cruz, has consumado en mí tu amor y me has salvado. Has borrado mi pecado, ha triunfado en mí tu luz, y ahora al fin te digo: sí, me entregué toda a ti, esposa, amante y fiel, para endulzar con mi beso de amor la hiel de tu pasión.
1: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día glorioso, este sábado de nuestra Santísima Madre, consagramos esta enseñanza a tu corazón, Nuestra Señora del Silencio, que tú continúes por medio del poder del Espíritu Santo, a formarnos, a enseñarnos, a ayudarnos, a guiarnos en el silencio de unión con nuestro Dios trino. Amén. Quisiera comenzar compartiendo con ustedes palabras que el Señor me pidió que escribiese ayer noche, justo antes de nuestra hora santa. Él dijo, pequeña mía, este retiro está siendo protegido por una multitud de ángeles y de santos. Porque Dios ha encontrado gracia en vosotros, en vosotras. Estad preparadas para una gran batalla cuando se vayan, pero permanezcan en mi paz. Porque ustedes son, vosotras sois las mujeres que Dios ha elegido, Dios Padre ha elegido, para entrar en el claustro de María, para luchar con ella, la gran batalla para mi iglesia y por las almas. Estad centradas en mi amor crucificado, porque Satanás, y sus principados no pueden haceros daño, a no ser que se lo permitáis. Este retiro ha servido para armaros con mi santidad, para derrotar a los principados de la oscuridad, de las tinieblas unidas como una sola con mi Madre Santa. Regocijaos, pequeñas mías, con timbales y panderetas, porque la victoria de Dios está cerca. Permaneced en el silencio del claustro, del corazón inmaculado de mi Madre. Amén. Así que siento que es muy importante para nosotras tomar estas enseñanzas, realmente llevarlas al corazón, especialmente en el silencio. Para que realmente estemos vestidas de María con ella. como las guerreras de Dios con ella para esta gran batalla. Así que vamos a continuar las enseñanzas sobre el silencio del corazón. Y siento que es algo apropiado que entramos esta mañana en el silencio de la noche oscura de la desolación. El progreso en la vida de oración debe pasar necesariamente por lo que se llama la noche oscura de los sentidos. Se trata de una experiencia de sequedad en la oración que puede implicar una intensa aridez y el sentimiento de abandono por parte de Dios. El objeto de esta purificación pasiva es liberarnos de la dependencia de los consuelos sensibles en la oración. En el primer clavo, en el capítulo 4 de nuestro camino, el Señor comienza a prepararnos para un tiempo de desolación. Y es realmente un tiempo glorioso porque es en la desolación que se nos da la oportunidad de mostrarle a Jesús cuánto amamos realmente. Es tan fácil en los consuelos, amarlo. Pero cuando Él se esconde de nosotras y nos deja en la oscuridad de la fe, entonces es nuestra oportunidad de decir, así es como yo realmente te amo, Señor mío. Así que el mejor, el lugar más grande para estar, para dejar de pensar en nosotras mismas y hacernos verdaderas esposas de Cristo, para realmente amarlo y ser un consuelo para Él, que es... En la desolación. Por lo tanto, cuando llama, como dice en la canción de María, cuando llama la puerta a la soledad, deberíamos estar listas para abrir la puerta con los brazos abiertos de par y par y corazón abierto igualmente, para que ahora podamos probar nuestro amor a Jesús. ¡Qué bendición! El 2 de marzo del 2011, el Señor nos enseñó sobre el silencio de desolación y cómo nuestros corazones, cuando esto viene, tienen que estar llenos de agradecimiento. Nos dijo lo siguiente, en la desolación, es cuando vuestra vida tiene mayor poder y es más fecunda. En mi desolación en la cruz, mi vida mostró con mayor intensidad el amor de Dios Padre. Mi desolación hizo que mi fe en mi Padre irradiara su perfección. A través de mi desolación di a luz a mi iglesia y a todos sus sacramentos. A través de mi desolación yo di a luz a todos mis hijos, mis sacerdotes. A través de mi desolación el Espíritu Santo expandió el corazón materno de mi madre para abrazar a toda la humanidad. Voy a parar un segundo aquí. Hermanas mías, es en la desolación que nosotros también irradiamos quién somos verdaderamente para los demás y para Dios. Es en la desolación cuando nuestros esposos y nuestros hijos y nuestros miembros de familia pueden ver realmente y ser testigos de lo que la verdadera fe esperanza y el amor lucen como son. El Señor menciona la desolación y es como Él dio a luz a la iglesia, a sus sacerdotes y la expansión del corazón materno de María. Es en nuestros momentos de desolación, vividos en el clauso del corazón de María, Siendo uno con ella, que nosotros también la plenitud de nuestros corazones femeninos maternales tiene entonces lugar y somos entonces capaces de traer nueva vida a nuestras familias, nueva vida a las almas, nueva vida a los sacerdotes, nueva vida a la iglesia. Nueva vida al mundo. Prosigo. Es en vuestros momentos de desolación que el Espíritu Santo y mi madre desean uniros más íntimamente a mí. Es en vuestros momentos de desolación que se os da la oportunidad y la gracia de sufrir conmigo. Es a través de vuestra desolación que podéis llegar a conocer el dolor, el sufrimiento y el amor de mi corazón. Es por vuestra desolación unida a la mía que vuestra vida será también más fecunda. Mi desolación fue tan importante para la salvación del mundo que el padre quiso que mi madre siguiera sufriendo mi desolación en la tierra. Su sufrimiento de soledad fue la continuación de mi desolación y produjo y sigue produciendo una lluvia de gracias para el mundo. Voy a parar un momento. Cuando estáis en desolación, abran estas palabras. El Señor nos ha dicho a nosotras, si mis palabras permanecen en vosotras, seréis fieles estas palabras es, son una luz que nos guía para cada una de nosotras la desola, las desolaciones y consuelos de nuestra vida son como un ritmo de las olas vienen y van es es una parte bella de la vida Pensar que vivimos en este mundo solo para los buenos momentos es una mentira tan grande. Es una distorsión tan grande de lo que es la verdadera felicidad y la verdadera vida. El mayor don de Dios para nosotros en la tierra son las olas de la desolación porque proveen para nosotros las aguas de Dios, las aguas del bautismo, para unirnos, para bendecirnos, para purificarnos, para lavarnos. Provee la, pues, las oportunidades del ascenso al cielo, La soledad, el Señor nos dice que su desolación era tan importante que su madre, Dios eligió a su madre para permanecer en la tierra en la desolación de Cristo para continuar bendiciendo la fecundidad de la iglesia. Esto es lo que cada cristiano está llamado a hacer, siendo uno con María. Estamos llamados a entrar con ella en esta continua vida, vi, vida que da vida, de la desolación de Jesús en la cruz como gracia para la iglesia, el Señor nos está diciendo ahora, desde la noche anterior. Él nos llevó a este retiro al claustro de María, como sus doncellas, para entrar en la gran batalla en contra de Satanás, para su iglesia y el mundo. ¿Cómo vamos a ir a la batalla? El silencio del claustro en el silencio de la desolación el Señor nos ama tanto que nos dice de antemano esposo nos dice nos dijo la noche, los ángeles de los santos están rodeándolos aquí pero sin embargo estén preparadas porque mañana nos vamos. Él nos lleva a la desolación y dice, las olas de la desolación van a venir y van a llamar a nuestra puerta. Y esta charla es para prepararnos, para estar animadas de recibir la desolación, porque sin la desolación Dios no puede dar vida, no nos puede dar vida a nosotras. No podemos dar vida sin los dolores de parto. Así que el Señor dice, las voy a bendecir en María en su soledad, en su desolación. Abrátenlo. Para ayudar a la iglesia, para salvar a las almas. Esto es lo que somos nosotras. Continúo. El Señor dice, deseo que para las almas que me aman, vivan sus momentos de desolación unidas a mí y completamente abandonadas al Espíritu Santo. De esta forma, mi fuerza oculta va a adquirir el poder de Dios para vencer la oscuridad del mundo, ¿ven? que claramente lo dice? Mi cruz no es mi cruz sin el poder de la desolación vividos con perfecta fe. Como las doncellas el Señor siento mis hermanos que cuando nos vayamos mañana o lunes imagínense cada uno esperen sus caballos blancos que las están esperando a cada uno y nos vamos a subir en los caballos, las santas mujeres de Dios, vamos a subirnos en nuestros caballos blancos y si leen el libro del Apocalipsis el, Jesús está subido en su caballo blanco y dice en el libro del Apocalipsis que tiene con él eso es lo que somos nosotras las guerreras de dios con cristo en maría nuestra reina guerrera madre para la gran batalla jesús es nuestra cabeza es nuestro general nuestro jefe, comandante, nuestro comandante en jefe. Él nos enseña cómo entrar en batalla. Si nosotros contemplamos a Jesús crucificado, Él conquista la muerte. Conquista a Satanás.
0: En el silencio del sufrimiento por amor. No fue en los milagros. No fue en la predicación fue
1: pues en la cruz en su pasión en desolación en silencio María entra la primera guerrera con el Espíritu Santo en la desolación de Cristo en la tierra principalmente con las Santas Mujeres, María Magdalena. Dicen que María Magdalena, después de que muere Jesús, ella entró en clausura. Yo pude ir a Francia a una peregrinación, donde está su calavera. Y ahí se dice que vivió como una ermitaña Ella entró en vida de clausura. Era una con María. Las santas mujeres de Dios estaban con María y la fuerza para la iglesia, la fuerza para los apóstoles, para los hombres, para que sean lo que ellos son llamados a ser y lo que nosotras somos llamados a ser. Vino a través y por medio de la desolación del silencio de las mujeres guerreras. Nada ha cambiado hermanas mías en la iglesia Satanás ha intentado destruir la feminidad a la mujer diciéndonos que tenemos que luchar como los hombres tenemos que ser como hombres ¿por qué? porque entonces perdemos el poder de quién somos realmente como mujeres y nosotras las madres de la cruz las doncellas del claustro del Inmaculado Corazón de María están levantadas ahora para la gran batalla. Y es en la desolación que vamos a entrar en batalla. El silencio de permanecer. El segundo clavo de la crucifixión. el 20 de mayo del 2022. Juan 15, versículo 9, dice, permanece en mi amor. Jesús sigue entregándose plenamente por mí. Él permanece fiel a mí cada vez que peco y soy infiel. Permanece para recibir las espinas de mi quebranto e incapacidad para amarle como Él me ha amado. Él no se va, no me rechaza, ni me critica, ni se separa de mí. Permanece en la soledad del tabernáculo por mí. Permanece en el sufrimiento prolongado de la espera sediento de mi amor. Permanecer es una palabra clave para nosotras. Hagan una búsqueda en sus mensajes y busquen cuántas veces a través de los años el Señor nos ha dicho y nos ha pedido que permanezcamos. ¿Cuántas veces ha usado la palabra permanecer? Él le pidió a sus apóstoles que permanecieran con él, que permanecieran atentos a él en Getsemaní. Y continúa a suplicar con su iglesia, su, su esposa, que permanezca con él en adoración, en vela, orando siguiendo mirándolo a él a través de las palabras de San Pablo permaneced sufriendo conmigo y sin embargo qué pocos permanecen solo aquellos que entran en el silencio de unión con Dios el silencio de María sin silencio y en todos estos diferentes niveles de silencio, Dios nos está haciendo entender que es imposible permanecer centrados. Ayer dijo por la noche, permaneced centrados en mi amor crucificado y no tendréis nada que temer. Satanás, hermanas mías, va a intentar a sacarnos de estar centradas cuando nos vayamos. Necesitamos guardar nuestro tiempo de oración. Tenemos que guardar nuestra mirada, todos estos niveles de silencio. El Señor me permitió trabajar en esto durante meses para que cada una de nosotras tuviéramos este tesoro, estas enseñanzas cerca de nuestro corazón para poder meditar diariamente, para ayudarnos a permanecer, a tesorar en lo que Dios nos ha dado. Prosigo. Ahora en el segundo clavo de la crucifixión estoy llamada a amar siendo una con Cristo. Yo también he de elegir cada día permanecer en el amor, recibiendo el quebranto de las almas y eligiendo permanecer con paciencia, ternura, misericordia, compasión, lenta la ira y rica en bondad. Necesito procesar mis emociones, especialmente la ira, la frustración, la decepción, el resentimiento y la tristeza, en silencio y en oración, y entregárselas a Jesús. Necesito elegir lo que agrada a Él, olvidándome de mí misma, es decir, permanecer en el amor. Esta lucha diaria por elegir permanecer y seguir entregándome plenamente a los demás a los más difíciles va llevando a mi alma a la soledad momentito toser la soledad es una desolación interior del corazón que abandona su deseo humano de ser amada, como anhela ser amada por las criaturas. Dios, en este segundo clavo de la crucifixión, se esconde del alma para perfeccionarla en el amor. Su amor propio agoniza, bendito, bendito sea Dios. Ella ha de elegir la soledad únicamente por amor a Cristo, para saciar su sed de amor. Esa frase me gusta mucho. Tenemos que elegir. Es un acto de nuestra voluntad, no de nuestras emociones. Este abandono a vivir dando amor, que son las rosas, recibiendo las espinas, eventualmente acaba dando el fruto de la alegría. Es por eso que el Señor nos dice constantemente, Alégrense, alégrense. Él nos dice ahora que hablemos con, con Pandereta y con Timbal. Vamos a celebrar, vamos a bailar esta noche. Porque la victoria ya ha sido ganada. El Señor nos está diciendo, como María, ella fue elegida para ser la madre del Mesías. María vivió en la continua conciencia de ese don de Dios para ella. Ella nunca perdió el asombro, el magnificat, la belleza de, ese, de esa Ella no dijo, oh, no puede ser yo, oh, no. Ella escuchó, no entendió completamente, pero no dudó. Y recibió ser elegida. Dijo sí, fiat Y vivió en adoración, porque ella conoce la humildad lo humilde que ella es, pero sabía también que Dios quería, que era su voluntad. Así que vive toda su vida dándose a su amado Hijo, sirviéndole, sirviendo a los demás. En desolación, en sufrimiento, en dificultades, en pruebas. Pero interiormente, Nunca perdió la alegría. Yo soy la elegida. Eso es lo que el Señor nos ha dicho ayer noche. Las palabras son tan poderosas. Dice. Preparaos para una gran batalla. Conforme os vayáis de aquí. Pero permanecer en mi paz, porque vosotras sois las mujeres que Dios Padre ha elegido para entrar en el clauso de María, para luchar con ella la gran batalla. Por lo tanto, tenemos que entrar y permanecer en los dolores, pero en una constante, de gratitud. Así es como vivió María. He sido elegida, no puede olvidársenos esto. En el momento que ya nos recibimos y aceptamos que Dios nos ha elegido y nos ha dado la gracia para responder porque no somos nada. Es todo por gracia. No, te, no hemos merecido nada. Tenemos que vivir en el gozo. Hermanas mías, mediten. Les pido que mediten esto y que den las gracias a Dios. Cada día soy elegida. Llévense con ustedes las palabras que el Señor nos dio. Que nuestra Señora nos dio, perdón. En su fiesta de las Madres de la Cruz, las, las doncellas. Atesoren esas palabras, las tienen en sus libretos. Hemos sido elegidas. Es el final de Mateo 22, creo que es el 22, que es la, son las bodas. Muchos son los, los llamados, pero pocos los elegidos. Nosotros estamos en, vivos en esa lectura del, del evangelio así que del subrayen esto en sus Biblias ¿Cómo no vamos a estar dando gloria a nuestro amado con el magnificat el magnificat se tiene que convertir en nuestra oración mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque él ha mirado la humildad de su esclava. Santo es su nombre. Esas tienen que ser nuestras palabras con María. Prosigo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15, versículo 12. Dios ha permanecido en el amor desde la caída. La historia de la salvación demuestra que Dios es amor. Continúa generación tras generación, permaneciendo fiel a la humanidad, incluso cuando ésta sigue siéndole infiel. Para llegar a ser amor una con Dios, debo permanecer fiel mediante la perseverancia en vivir el camino que él me ha dado. Este proceso del segundo clavo es un don de Dios para entrar y vivir las escrituras con mayor perfección, llegando a ser una con la palabra de Dios. El 11 de octubre de dos, del 2017 al final de un mensaje. No es un mensaje, pero es algo que escribí, pero al final dice, solo en el silencio puedo encontrarme con el hombre de dolores. Solo en el silencio de la adoración eucarística puedo elegir quedarme con él como su esposa para adorarle, agradecerle, bendecirle, acariciarle, consolarle y amarle. Nosotras nos hemos convertido en doncellas contemplativas de Jesús Eucaristía. Nosotras cada vez más tenemos que estar ante Él, adorándolo, amándolo, besándole, dándole las gracias. Eso es lo que somos en María. Esta es nuestra obra, nuestra labor. En el 2023, el 14 de febrero, voy a leer dos pedazos de este mensaje, el Señor dijo. Elegí permanecer en esta agonía interna. Una, por favor, memoricen esta frase, yo ya lo he hecho. El Señor en una frase define su agonía de amor dicen una agonía que es a la vez el fuego del amor divino que consume y los gemidos de insoportables dolores al menos en mi vida hermanas mías puedo entrar en los gemidos cada vez más de insoportables dolores pero lo que he estado pidiendo es el fuego del amor divino en Jesucristo en su sagrado corazón en el inmaculado corazón de nuestra Santísima Madre, esta agonía de amor es una el fuego de amor divino Dios. y los gemidos de gemidos y los gemidos de insoportables dolores. Esto define el sagrado corazón de Jesús. Nuestra Santísima Madre, te pedimos que nos ayudes a nuestros corazones se van vaciando en el silencio que el fuego del Espíritu Santo que es el fuego del amor del Padre y del Hijo. Se en... En... encienda en nuestros corazones femeninos. Pienso que voy a parar aquí. Siento que ayer vi demasiada información para escuchar y recibir. Y sentí que debería entrar a un ritmo más lento, así que voy a parar aquí. Y la segunda reflexión, vamos a centrarnos en el silencio de recibir.